0: 皆さん、こんにちは。台湾でデジタルマーケティングの会社、アップルミントの代表を務めます、佐藤です。このポッドキャストでは、台湾現地で起きているリアルな台湾のお話や、台湾で起業した僕からビジネスに役立つようなお話を発信しています。今日なんですけれども、台湾で起業した人、まあ僕ですね、起業した身分として、何が難しかったかっていうお話を改めてできればなっていうふうに思います。まあ、このお話は YouTube とかブログで散々しているんで、うん、聞いたことある人はいっぱいいると思うんですけれども、まあ、改めてしようかなっていうふうに思いますで。結論から言うと、お客さんを見つけるっていうことと人材かなっていうふうに思います。もう当たり前すぎますかね。まあ、でも、なんでこのお話をしようと思ったかっていうと、えー、先日、台湾で起業を考えているっていう方がですね、まあ、台湾に来てで、まあ、僕たまたま時間が、えー、なんか余ったというか空き時間があったんでご相談を受けることになったんですよでその時にいろいろその方からですね聞かれてで最初に聞かれた質問っていうのがで台湾で起業するのって難しいですか難しかったら何が難しかったですかみたいなお話をされたんですねでその時に、うん、そういえば、えーこういうことってよく聞かれるよな、みたいに思って今回のポッドキャストを撮ろうっていうふうに思いました。まあ、なので今日は台湾で起業して、あるいは起業した後に難しいお話を改めてしたいと思うんですけれども、二つあります。冒頭でもお伝えしたように、お客さんを見つけるっていうことと人材。これが一番難しいっていうふうに僕は思っています。逆に難しくないのはですね、台湾で起業することです。はい。<笑>えっと、ごめんなさい。ちょっと、意味が分かんないかもしれないんですけれどもどういうことかっていうとその投機をするっていうことですねこれに関して言うと僕台湾は全然難しくないっていうふうに思っています基本的に50万元まあ今の日本円のレートだと200万円ぐらいになるんですけれども200万円ぐらいを準備して会計資産台湾の現地の会計資産さえ探せば基本的にほぼほぼ誰でも登記はできるんじゃないかなっていうふうに思います。もちろん、そのね、登記する人の条件はあるかもしれないんですけれども、僕は幸いにも、えーね、例えば大学に行っていたとか、まあなんなら台湾の現地の大学院にも行っていたりとかしたんで、その辺は有利に働いたとは思うんですけれども、まあ、大体の人は起業できるんじゃないかなっていうふうに思います。でちなみに、ここで言う会計さんっていうのは、日本で言う税理士さん的なあの意味合いもあってですね、あの台湾は会計士さんの方が起業のお手伝いから、あのね、毎月の営業税の計算とか、えー、なんか年間の収支報告書みたいな、まあ、そういうのも作ってくれたりとかします。でこの会計士さんの費用なんですけれども、外国人が台湾で起業する場合、ちなみに、か会計士さんんなしでもでででもききるるっちゃできるんですよただただ、えー、必要な書類を準備してそれにひたすらサインをするみたいなことをしてあのちゃんとした期間に申請をすれば、えー、一応会計士さんはいらないんですけれどもそもそもどの紙が必要かっていうリサーチ中国語で多分しないといけないですしその紙を揃えるっていうのも大変ですしで、えー、と僕らの場合は台北市で投票したんであの台北市の市政府に行ってこう、ね、登記してきたんですけれどもその時に例えばこの書類が足りないとかって言われたらまた戻ってやってとかっていうのを、えー、会計士さんなしだったら多分繰り返しちゃうと思うんですね、まあ、だから僕はいずれにせよ会計士さんはすごい必要だなっていう風に思うんですけれどもこの会計士さんの費用が、えー、まあ外国人に。の場合、ね、大体2万から3万元ぐらいになります。もちろん、うん、なんか大手会計事務所さんとかにお願いをし,したらですよ、あの4万元とかもしかしたら10万元とか結構な、ね、費用かかると思うんですけれども、一個人が起業する場合は、まあ、大体2、3万元ぐらいかなというふうに思います。で、冒頭でもお伝えしたように、これ自体、登記自体は全然難しくないというふうに思ってます。これがタイとかになると、結構複雑らしくて何かタイ,人にタイ人の株の比率 51% にした合弁会社の形じゃないとダメとかっていう話を聞いたりとかもするんでそういうの聞いてると台湾の方がよっぽど投機しやすいなっていうふうに思いますのでは全然難しくありませんじゃあ話を戻して難しいことなんですけれどもまあお客さんを見つけてでなおかつリピーターにさせるっていうことですね。僕、台湾で、まあ、よく社長さんとかいろんな総経理とか代表者の方とお食事をしたりとかするんですけれども、その時によくお話に出るのが、いや基本的にビジネスってあの誠実にしていれば、うん、大丈夫だよね、みたいな、<笑>そんなお話をし,し,しています。例えば、あ例えば、えー台湾でたこ焼き屋さんを開きますみたいになったとするじゃないですかでたこ焼きのそのニーズとか市場って多分そんなないんですよだからあんまり拡大しないと思うんですけれどもただ、えー、誠実にやっていたらおそらく潰れないよねみたいなそんなお話をまあ大阪の方とちょっとしたことがあるんですが本当にその通りで台湾にすでにあるお店、まあ、衣類でもそれが文、うん、具店でもドーナツでも花屋でも何でもいいと思います誠実に真面目にやっていたら、えー、基本的に大丈夫だとは思っていますで誠実にやっていればリピーターもいずれつくっていうふうに思います、えー、B2C の場合はお店を出せばですね、まあ、新規のお客さんに接触できるっていう機会ができるのでいいんですけれどもこれが B2B の場合はですね、えー、誠実に仕事をしていてもなかなか接触できない接触しづらいっていうところがあるんで、僕はまあ今 B2B のお仕事をしているんですけれども、どうやってお客さんを獲得したかっていうと、その誠実さっていうのを発信していこう。いうことで、えー、顔を出しましたし、えー、情報を積極的に発信するっていうことをしました、まあ、皆さんいろんなやり方でお客さんを捕まえるっていう方法はあると思うんですけれども、まあ、まずはお客さんを捕まえてでそ,れそのお客さんをリピーターにさせるっていうのが、まあ、難しいんじゃないかなっていうふうに思いますで次に難しいなって思うのが、まあ、今もそうなんですけれども人材ですね台湾の知り合いから台湾人はもうちょくちょく辞めるよともうしょっちゅう辞めるっていう話を聞いていてで僕はそのね誰も辞めない前はですね僕は違うんだと僕の会社はあの離職率ゼロまでいかないですけれどもまあ定着させるみたいなまあそういう野望を描いていたこともあるんですけれどもただ1人目が辞め2人目が辞めそして3人目が辞めっていうことになってくるとやっぱりああのね、台湾人辞めるんだなって、あの台湾人って言い方良くないかもしれないんですけど、でも本当に辞めるんですよ。それこそ1年半とか2年以内で辞めるケースっていうのが結構あって、まあだったら1年半あるいは2年で辞めてもきちっと動くようなそういう仕組みか組織づくりをしていかないといけないなっていう風に、えー思いました、まあ、ただ最初は結構きつかったというか、まあ、1人目が辞めた時はそうでもなかったというかね合意の上って結構頑張ってくれた子だったんで、あのー、その子は2年ちょっと頑張ったんでまあしょうがないかなみたいな感じはあったんですけれどもその子に。1年3ヶ月ぐらいで辞めた子が出てきて、おいおいみたいになって、で、その後にまた1年ちょっとで辞めて、しかもさよならさえも言わずに去るみたいな辞め方をされたんで、あの時は結構、はい、精神的に来ました。ということで、以上はプルミット代表佐藤からですね、台湾で起業して、難しいというテーマでお話をいたしました。いつもお聞きいただきありがとうございます。それではまた。